0: La Voz de América presenta.
1: Israel accede a detener hostilidades en Gaza cuatro horas diarias, anuncia Estados Unidos. Cinco aspirantes republicanos a la Casa Blanca debaten sobre aborto y migración con la ausencia notable de Donald Trump. Retorno a la libertad. La guerrilla del ELN libera al padre del futbolista colombiano Luis Díaz. Y regresan las grabaciones a Hollywood tras un acuerdo que pone fin a la huelga de cuatro meses del sindicato de actores. Causas humanitarias diarias es la opción que está ofreciendo ahora Israel para que civiles evacúen las zonas de combates en Gaza. Aquí inicia el mundo al día, soy Yasmin López. Hoy unas 80 mil personas se desplazan a pie para llegar al sur de Gaza hasta la zona de evacuación designada por Israel. Pero miles más buscan resguardarse en el norte donde siguen los enfrentamientos. Alejandro Ernesto nos envía el reporte que verán a continuación.
2: Se trata de periodos de cuatro horas que se iniciarían hoy con un previo aviso de tres horas para que civiles puedan evacuar de manera segura del norte hacia el sur de la franja de Gaza. Fue una solicitud que el presidente Biden formuló el lunes y a la que hasta ahora Israel accede, según dice la Casa Blanca. Israel ha insistido en repetidas ocasiones en que no habrá cese al fuego sin liberación de rehenes, ante lo que Estados Unidos, como fuerte aliado, ha mostrado su apoyo ante el riesgo de que jamás grupo incluido en su lista de organizaciones terroristas se aproveche de la situación.
0: Los israelíes nos dijeron que no habrá operaciones militares en estas zonas mientras dure la pausa y que este proceso comienza hoy.
2: 700 camiones de ayuda humanitaria han entrado a Gaza por solicitud de Estados Unidos y Naciones Unidas según informó el gobierno israelí. Una cantidad de ayuda que, aunque algunos líderes de la comunidad internacional, como el canciller de Egipto califican como insuficiente, es la que Israel asegura que garantizará que llegue a manos de civiles y no de grupos armados. Si vemos
0: sí. que jamás utiliza la ayuda ayuda humanitaria que viene de Nitzana a través de Rafa lo detendremos. No permitiremos que nuestros esfuerzos para ayudar a la población civil sean utilizados cínicamente por el régimen terrorista de ISIS
2: jamás. Y mientras miles de civiles siguen intentando llegar a zonas seguras en el Sur de Gaza... En Cisjordania, también habitada por palestinos, se registran fuertes enfrentamientos en los que a las 7 de la noche, hora local, el Ministerio de Salud palestino había confirmado la muerte de 18 personas, 14 de ellas en la ciudad de Yenín y en el campo de refugiados del mismo nombre, las cuales atribuye a la ofensiva militar de Israel.
3: Durante la redada anterior nos atacaron también a nosotros y trajeron perros y fue abrumador y aterrador para los niños.
0: El ejército entró alrededor de las 2 de la madrugada. Las excavadoras comenzaron a remover el asfalto y a dañar la infraestructura estructura. Ese es básicamente su objetivo, dañar y destruir.
2: En zonas habitadas por palestinos continúa la identificación de las víctimas, al igual que en las zonas de Israel fronterizas con Gaza, atacadas el 7 de octubre, fecha en la que se inició esta fase del conflicto. Según un video publicado este jueves por la Yihad Islámica en Gaza, dos rehenes serán liberadas por razones de salud y humanitarias. Alejandro Ernesto, Voz de América, Jerusalén.
1: El Pentágono reporta un incremento en los ataques contra su personal militar en Irak y Siria. Más de 40 incidentes desde el inicio del conflicto en Gaza, según reportó el Pentágono. Celia Mendoza, el secretario de Estado, después de varias paradas en el Medio Oriente, hoy sigue su gira por Asia, donde encontró además voces de protesta en las calles. Cuéntanos. Desde luego el secretario de Estado fue recibido con protestas
3: en Seúl y ahora se encuentra en India junto a su contraparte militar, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, quien ya había alertado acerca de las acciones que los Estados Unidos podrían estar tomando en contra de los militantes que han venido atacando al gobierno de los Estados Unidos, específicamente a las tropas que se encuentran en Irak y Siria. En la visita de dos días del secretario de Estado, Anthony Blinken, a Corea del Sur, el objetivo fue mantener el enfoque en condenar las acciones de Pyongyang.
0: Uh, we share... Compartimos profundas preocupaciones sobre la creciente y peligrosa cooperación militar de la República Popular Democrática de Corea con Rusia.
3: Sin embargo, en las calles de Seúl, la situación en Gaza sigue siendo el centro de atención. Uri,
4: Estamos aquí para exigir un
5: alto al fuego inmediato para que se dé una solución pacífica a la cuestión de Gaza e instar al gobierno de Corea del Sur a no unirse a la política de Estados Unidos hacia Israel.
3: Mientras tanto, Estados Unidos continúa buscando la manera de evitar que el conflicto en Medio Oriente se expanda, al mismo tiempo que en las últimas horas lanzó el segundo ataque aéreo en Siria contra milicias respaldadas por Irán, como lo es la Guardia Revolucionaria Iraní tema al que se refirió el secretario de Defensa Lloyd Austin el 22 de octubre en entrevista con la cadena ABC
0: News. Recientemente hemos visto ataques con cohetes y vehículos aéreos no tripulados contra bases que albergan a nuestras tropas en Irak y Siria. Estamos preocupados por una posible escalada. De hecho, lo que estamos viendo es la perspectiva de una escalada significativa de ataques contra nuestras tropas y nuestro pueblo en toda la región y debido a eso vamos a hacer lo que sea necesario para asegurarnos de que nuestras tropas estén en una buena posición y protegidos. Según el general retirado David Patreus, el número
3: de retos y la complejidad que se enfrentan son los más complicados para Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
6: Creo que deberíamos gastar más en defensa, especialmente teniendo en cuenta que la disuasión es más barata que la guerra, pero podemos manejar todas estas situaciones. Tenemos dos portaaviones completos en el Gran Medio Oriente.
3: Tras el ataque estadounidense, según el Pentágono, se registraron cuatro ataques más a los miembros de las fuerzas militares estadounidenses en Siria, así como en Irak. Y de acuerdo a la información de las autoridades militares, tres uniformados habrían sido lastimados levemente.
1: ¿Yasmín? Celia, y entre tanto, un nuevo informe de la ONU revela que la escalada del conflicto en Gaza ha asumido a los palestinos en la pobreza. Ángela González nos acompaña desde la sede del organismo en Nueva York. Ángela, ¿qué más se destaca en este reporte?
7: Yasmín, plantas solares, plantas de agua, también varias edificaciones como escuelas, hospitales, pero sobre todo el empleo, la, la infraestructura también y sobre todo esto que te acabo de mencionar, pues cobran un, un, una cuota en los palestinos que no solamente afecta al Producto Interno Bruto, sino que también los tiene sumidos en la pobreza. Más de 500.000 palestinos en Gaza y Cisjordania se sumarán a la pobreza al final de este mes a consecuencia de la guerra, con un ingreso calculado de menos de 6 dólares al mes, una pérdida de 390.000 empleos en el mercado laboral y el Producto Interno Bruto que se desplomará en un 8,4% al final del segundo mes de la guerra. Esto según un reporte rápido sobre el impacto socioeconómico en Gaza de la ONU, que además menciona que el 50% de las casas están destruidas y que Gaza entró en un retroceso económico sin precedentes.
8: Después de dos meses de guerra, Palestina y no solo Gaza habrán perdido 16 años de desarrollo humano, salud y educación, infraestructura y crecimiento económico que serán aniquilados. Palestina retrocederá a lo que era en el año
0: 2005.
7: Al menos 50.000 personas abandonaron sus casas en el norte y se encaminan hacia el sur de Gaza en las últimas horas. Más de 700.000 desplazados ya viven hacinados en 150 albergues designados y 99 empleados de la ONU han perdido la vida. En el marco de la Conferencia Humanitaria Internacional por Gaza en París... El secretario general envió un mensaje al mundo.
0: Tenemos que proteger y ayudar a los civiles en Gaza y para ello hace falta un alto el fuego humanitario inmediato. Se debe garantizar el pleno respeto del derecho internacional humanitario, proteger hospitales, instalaciones de la ONU, refugios y escuelas. Se debe tener acceso ilimitado, seguro y sostenido para la distribución de suministros a gran escala, volumen y frecuencia, incluida la entrega de combustible.
7: Bueno, y en las próximas semanas también la ONU publicará un nuevo reporte sobre la economía de la región, mientras que la Organización Internacional del Trabajo ha lanzado un programa de 20 millones de dólares para poder hacerle frente a las necesidades críticas de los trabajadores en Palestina. Yasmín.
1: Ángela, hay que tener en cuenta que la población en Gaza antes de la escalada del conflicto ya vivía principalmente de la ayuda internacional, y esto es básicamente un desastre para esta población civil. Gracias. Cinco candidatos se enfrentaron la noche de este miércoles durante el tercer debate de las primarias republicanas. Pocas críticas se llevó el expresidente Donald Trump, quien nuevamente decidió no asistir. Como nos informa Paula Díaz, la migración y el aborto dominaron el evento. Don't make the American people think.
9: El tercer debate republicano estuvo centrado en conocer las posiciones de los precandidatos en materia de política exterior. Los cinco aspirantes coincidieron en señalar a Irán por la reciente escalada de violencia en la franja de Gaza. Discreparon en el apoyo que debe prestarle Washington a Kiev frente a Moscú, abordaron la situación en la frontera sur y hasta comentaron sobre la crisis en Venezuela. Todo ello apenas un día después de que el Partido Republicano sufriera un nuevo varapalo en las elecciones locales celebradas en varios estados. Unos comicios marcados por el derecho al aborto al que se oponen los conservadores. Ramaswamy no dudó en señalar a la dirección del partido por los resultados.
10: Creo que aquí está sucediendo algo más profundo en el Partido Republicano y estoy molesto por lo que pasó anoche. Al final del día nos hemos convertido en un partido de perdedores.
9: La campaña del presidente Joe Biden siguió de cerca el debate.
7: Creo que Ramaswamy y Desantis dieron el punto cuando dijeron que el partido republicano es un partido perdedor.
9: Durante el debate hubo fuertes enfrentamientos entre la desembajadora de la ONU, Nikki Haley, y el empresario Vivek Ramaswamy.
1: El, debate, por, realidad, TikTok, que, si no anybody,
9: el analista republicano Félix García afirma que en el debate se tocaron los temas más importantes para el país, pero que el expresidente Donald Trump se perfila como el abanderado republicano.
8: Ahorita
10: realmente la pelea es quién va a ser el siguiente vicepresidente de los Estados Unidos.
9: Al mismo tiempo que se desarrollaba el debate republicano, el expresidente Donald Trump, que lidera las encuestas del partido para la nominación, participaba en un mitin en la próxima localidad de Hayalía. Trump prometió deportaciones masivas de llegar a la Casa Blanca. Paula Díaz, Voz de América,
8: Washington.
1: Vamos ahora a Bogotá con Jair Díaz, porque hoy fue dejado en libertad el padre del delantero de Liverpool y la Selección Colombia, Luis Díaz, tras permanecer 13 días secuestrado por la guerrilla del ELN. Jair, ¿cuál es el estado del señor Mane en este momento y cómo se alegró la liberación?
10: Yasmín, Luis Manuel Díaz se encuentra en óptimas condiciones. El padre del jugador fue entregado hacia las 11 de la mañana por el ELN a una comisión humanitaria de la ONU y de la Iglesia Católica. Luego, esta comisión lo trasladó en un helicóptero hasta Valledupar. Allí recibió asistencia médica. Mientras tanto, así reaccionaron sus familiares en su tierra natal, en Barrancas, en La Guajira.
8: Bienvenido a tu familia.
10: Con estas lágrimas de felicidad recibieron la noticia de la liberación de Luis Manuel Díaz en su tierra natal Barrancas, en La Guajira. Según las autoridades, el secuestro del progenitor del delantero del Liverpool y la Selección Colombia, Luis Díaz, se habría planeado durante cinco meses.
4: Satisfecha porque el señor escuchó nuestros clamores y creyendo y confiando en él... Esperamos este momento muy lleno de tranquilidad. Las lágrimas
1: son de alegría. Es una persona muy alegre que con su alegría contagia, lo contagia a uno.
10: Luis Manuel Díaz, conocido como Mane Díaz, fue liberado en la serranía del Perijá, al norte de Colombia y región fronteriza con Venezuela. El hombre de 56 años fue entregado a la Iglesia Católica y a una comisión de la ONU en óptimo estado de salud. Diferentes sectores celebran su regreso a casa y a en un llamado a la guerrilla del ELN a acabar con la práctica del secuestro. <risa> ¡Viva la
8: libertad y la paz!
6: Celebramos la liberación del señor Luis Manuel Díaz, padre de nuestro futbolista Lucho Díaz. Asimismo, nos gustaría celebrar la liberación de todos los secuestrados en Colombia. Que ningún colombiano esté secuestrado por estos grupos guerrilleros. Compartimos la alegría de la familia de Don Mane Díaz, sus amigos y todo el país que vivieron la angustia por la privación de su libertad.
10: El senador Iván Cepeda, miembro del equipo negociador del gobierno con el ELN, apuntó que el secuestro es una violación del derecho internacional humanitario.
0: Esperamos y exigimos que sean en el sentido primero de volver a quienes tiene hoy el ELN en su poder y en segundo lugar a renunciar a esta
6: práctica.
10: Mientras tanto, el Liverpool también celebró la liberación de Mane Díaz. Su hijo, Luis Díaz, fue titular en el partido hoy contra Toulouse por la Liga de Europa. Yasmín.
1: Pues estas sí que son buenas noticias, Jair. Gracias por el reporte. Usted no se mueva, porque al volver, una empresa francesa retoma la explotación petrolera en Venezuela luego del alivio a las sanciones de Estados Unidos. Ecuador recibió a la jefe de la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Samantha Power. La agencia anunció un programa de seguridad a tres años llamado Pilares, con el que busca contrarrestar el auge delictivo en ese país. Néstor Aguilera nos tiene los pormenores.
6: Durante cerca de dos horas, la administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Samantha Power, pudo conocer de primera mano un proyecto localizado en las afueras de Quito, mediante el cual uno de los socios, una importante cadena de supermercados ecuatoriana, establece vínculos con pequeños agricultores para mejorar sus condiciones de vida. Al tener este acompañamiento, esta guía, esta asesoría en, en aspectos técnicos, y lógicamente pagándole ya un valor justo a estos productores, lógicamente sabemos que definitivamente van a salir eh, fortalecidos la iniciativa identificó a 700 productores de distintas zonas del país a los que a través de una inversión de USAID de 3 millones de dólares se les brindará acceso a un mercado seguro garantizando precios y evitando los intermediarios para poder producir más y mejor esta visita también permitió a Samantha Power reunirse con representantes de la sociedad civil que trabajan en proyectos vinculados con el fortalecimiento de la democracia Además, mantener abierta la oferta de Estados Unidos de colaborar en problemáticas urgentes como el combate al crimen organizado.
7: El esfuerzo de apoyar a las autoridades y a la gente ecuatoriana a reducir la violencia y combatir el crimen es una prioridad para el gobierno de los Estados Unidos.
6: Y es por eso que Power también anunció la implementación de un programa de 17 millones de dólares con gobiernos locales, incluido el de Quito, destinado a fortalecer la organización comunitaria. La agenda de la funcionaria también incluyó encuentros con los presidentes saliente y entrante, Guillermo Lazio y Daniel Novoa, respectivamente. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Venezuela retomó la explotación petrolera tras el alivio temporal de las sanciones de Estados Unidos que había impuesto a PDVSA. Adriana Núñez Rabascal nos amplía.
5: La empresa explotará crudo y gas en el lago de Maracaibo, al occidente de Venezuela. De acuerdo con el ministro de Petróleo, la producción en ese campo podría pasar de 20.000 a 60.000 barriles por día a mediano plazo.
2: No importa eh, las circunstancias que podamos estar viviendo, si llegamos a unos buenos entendimientos, una buena conversación, siempre vamos a lograr los objetivos en común, que es levantar la producción...
5: La cifra es vista con cautela por expertos.
0: Es poco, pero para las actuales circunstancias es una buena señal.
5: La compañía francesa Moret et Prom detuvo sus operaciones en el país cuando Estados Unidos impuso sanciones a la petrolera local PDVSA. Sin embargo, durante esos cuatro años de paralización, tuvo que pagar gastos de mantenimiento de instalaciones.
0: Y allí el interés de estas empresas que ya están en Venezuela, a quien PDVSA les debe dinero, de. ...obtener un permiso de las autoridades norteamericanas para tener operaciones y, y exportar crudo... Y así comenzarse a cobrar las la deudas.
5: Venezuela insiste en afirmar que cumplirá su meta de levantar la producción, actualmente estancada en 733 mil barriles diarios según la OPEP.
2: Estamos seguros que vamos a llegar casi al millón de barriles y por supuesto con unas miras de, de superar el próximo año 2024. Tenemos los planes.
0: Va a ser difícil. y... Y un millón, pues, inalcanzable, sinceramente.
5: Por ahora, la petrolera PDVSA mantiene reuniones con la española Repsol y la italiana Eni para dar luz verde a un proyecto gasífero en el oriente del país. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Honduras reprueba nuevamente indicadores y no podrá acceder a los fondos de la cuenta del milenio. Regresamos con más. puertas para la comunidad LGBT. Las personas transgénero ahora pueden ser padrinos en, en bautismos, testigos en bodas religiosas y hasta recibir el bautismo ellos mismos. Las nuevas normas proceden de una serie de preguntas presentadas al dicasterio para la doctrina de la fe por el obispo brasileño Giuseppe Negri, quien buscó orientación sobre la participación LGBT en los sacramentos. Las respuestas fueron aprobadas por el Papa Francisco el 31 de octubre, pero se Solo se publicaron hasta este miércoles. El gobierno de Honduras mostró su inconformidad... ...al reprobar una vez más los indicadores... ...para acceder a los fondos de la cuenta del milenio. Óscar Ortiz con el informe.
8: Honduras quedó excluido una vez más... ...para acceder a los fondos de la cuenta del milenio. El organismo rector del programa... ...reprobó a la nación centroamericana... ...en 8 de 20 indicadores evaluados... ...que incluyen la lucha anticorrupción... ...libertad de información, entre otras... El gobierno de Honduras rechazó la reprobación.
6: No fue tomado en cuenta ninguna de todas las medidas que se han cumplido y que se han hecho para, para con, combatir la corrupción.
8: En los últimos 14 años Honduras ha dejado de percibir entre 300 y 400 millones de dólares por no aprobar los indicadores. Solamente tuvo éxito en 2004 cuando accedió a 215 millones de dólares. La Cuenta del Milenio es un programa del gobierno de Estados Unidos que permite a los países en vías de desarrollo acceder a recursos no reembolsables. La embajadora estadounidense Laura Dogu se pronunció.
10: Sé que el gobierno
3: ha tratado de atacar ese problema, pero según de los diferentes ONGs que están trabajando, estudiando este área, obviamente hay, hay más que necesitamos hacer
8: conjunto. Pese a no recibir fondos a través de la Cuenta del Milenio, Estados Unidos ha invertido este año unos 800 millones de dólares en cooperación a la nación centroamericana, destinados a repotenciar fuerzas armadas y fortalecer programas sociales según cifras oficiales. Este programa toma como referencia para sus evaluaciones a organismos como Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, así como UNESCO, entre otros, para considerar un país viable o no. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
1: En instantes, la histórica huelga de actores de Hollywood llega a su fin con un acuerdo tentativo con los estudios. La huelga de los actores de Hollywood llegó a su fin dos meses después de que el sindicato de escritores concluyera su propia huelga. El cese de actividades de ambos gremios creativos detuvo numerosas producciones y costó miles de millones de dólares a los estudios y a la economía estadounidense. Verónica Villafañe nos informa.
4: Tras 118 días de huelga, el sindicato, que representa a más de 160.000 actores y los estudios de Hollywood, llegaron a un acuerdo laboral tentativo, poniendo fin a un paro histórico que paralizó la producción de películas y programas de televisión. Duncan Crabtree Ireland, el negociador principal del sindicato, asegura que se trata de un acuerdo del cual sus miembros pueden estar orgullosos.
0: Siempre dijimos que solo aceptaríamos un acuerdo justo, equitativo y respetuoso, y eso es precisamente lo que representa este convenio.
4: Dos días antes, el presidente de Netflix, Ted Sarandos, afirmaba que los estudios estaban trabajando para resolver la huelga y habían presentado su última y mejor oferta. Aún no se han anunciado detalles específicos del acuerdo, pero el sindicato afirma que aborda demandas claves sobre aumentos del salario mínimo, regalías relacionadas con el negocio del streaming y protecciones en cuanto al uso de inteligencia artificial. Ben López es experto en la industria del entretenimiento.
6: En este cuelga la diferencia es de que no iban a dejar de, de negociar ni pelear hasta que tuvieran un entendimiento, un comprendimiento de ese ese contrato y qué es lo que va a pasar en el futuro, especialmente con tecnologías emergentes.
4: Se estima que las huelgas de los actores y escritores han causado más de 5 mil millones de dólares en pérdidas para los estudios y la economía. Los actores aún deben ratificar el acuerdo. Verónica Villafáñez, Voz de América, Los Ángeles.
1: De esta manera nos despedimos por hoy. Gracias por seguirnos en El Mundo al Día. Los esperamos nuevamente mañana.